0: Ich lese aus dem Judasbrief den Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für diesen Anlass, den wir heute einmal mehr feiern dürfen, dass wir der Reformation deiner Kirche vor über 500 Jahren gedenken dürfen und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, auch die Lektionen daraus zu ziehen, die auch für heute, für unser Leben immer noch wichtig sind. Lass uns verstehen, was du dadurch zu sagen hast, was du durch die Väter gelehrt hast. Hab Dank dafür, Herr. Ich bitte dich, öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, heute jährt sich zum wie wievielten Mal Weiß das jemand auswendig? Zum 504. Mal das Datum, an dem einst ein Dokument veröffentlicht wurde, das zu einer Debatte über den Ablasshandel der römischen Kirche aufforderte. Der Augustinermönch und der Gelehrte der Kirche, Martin Luther, stellte fest, dass sich eine falsche Lehre darüber eingeschlichen hatte, wie und unter welchen Bedingungen die Kirche den Menschen Sündenvergebung zusprechen konnte. Theologisch gesprochen ging es um die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Luther, der ursprünglich eigentlich nur dazu aufrufen und helfen wollte, dass ein Teil der kirchlichen Praxis korrigiert wird, der hat mit seinem Anschlag dieses Dokuments, also dieser 95 Thesen, die er da aufgeführt hat, hat er buchstäblich eine Lawine losgetreten. Die Bischöfe und der Papst wollten sich nicht von diesem Querulanten aus Wittenberg Reinreden lassen. Sie überlegten viel mehr, wie man ihn zum Schweigen bringen könnte. Zuerst auf etwas sanftere Weise, es folgten Gespräche, später Zurechtweisungen, dann noch später Androhungen, denen Luther aber allen nicht nachgab. Im Gegenteil, er schrieb viele weitere Pamphlete und Bücher. Und denn inzwischen hat er Bemerkt, dass die Korruption der Kirche und die falschen Lehren ein viel größeres Ausmaß angenommen haben, als er ursprünglich gesehen hatte. Und mit seinen Schriften begegnet er den falschen Lehren und der verkehrten Praxis dieser Kirche. Und daneben lehrte er auch noch an der Universität die Studenten, er legte die Bibel aus. Und er arbeitete an der Übersetzung der Bibel, zuerst des Neuen Testaments. Und bald schlossen sich ihm weitere Theologen und Priester an aus ganz Europa. Und sie verbreiteten und diskutierten Luthers Gedankengut. In den kommenden Jahrzehnten wurden diese Lehren verfeinert, verfeinert, ausformuliert und in vielen weiteren Büchern der nachfolgenden Reformatoren und auch in Bekenntnissen festgehalten. Weil sich die päpstliche Kirche nicht reformieren ließ, nicht erneuern ließ, spalteten sich dann immer mehr Gemeinden dieser Kirche von Rom ab, immer mehr Städte nannten sich daraufhin äh, reformiert, und eine neue kirche begann sich zu formieren die sich künftig nicht nach den römischen traditionen sondern allein nach der heiligen schrift richten wollte leider gab es mit der zeit auch in dieser neuen kirchlichen bewegung uneinigkeit uneinigkeit über verschiedene Punkte der Lehre, wenn auch weniger zentrale Punkte der Lehre und der Praxis. Und es es entstanden verschiedene äh, Gruppen oder Denominationen, die sich zum Teil unterschieden und die sich auch nach, nach den Unterschieden, die sie bekannten, wollten sie sich benennen oder sie benannten sich auch nach den verschiedenen äh, Vertretern ihrer Lehrmeinungen so zum Beispiel gab es dann die die Baptisten zuerst hießen sie Anabaptisten das heißt wieder Täufer dann die Lutheraner Mennoniten nach Menno Simons genannt oder Methodisten nach einer Vorgehensweise benannt wie man Zusammenkünfte ordnete und so weiter und Wir könnten aber diese verschiedenen Denominationen dennoch eigentlich unter äh, einem Begriff oder unter einem Dach zusammenfassen. All diese Denominationen, die sich von Rom distanzierten, könnte man äh, oder nennt man heute auch Protestanten. Und die Protestanten haben zumindest etwas weiterhin gemeinsam. Es gibt eine äh, lehrmäßige Formulierung oder eine äh, Gruppe von Formulierungen aus der Reformation oder die aus der Reformation herauskommt, die grundsätzlich trotz ihrer sonstigen Unterschiede von allen Protestanten bis heute festgehalten und gelehrt werden. Und diese Zusammenfassung der Kernpunkte, so könnte man sagen, Kernpunkte der reformatorischen Lehre. Man nannte sie auch schon die Säulen der reformatorischen Lehre. Das ist heute bekannt als die fünf Sola. Oder richtig müsste man lateinisch sagen, die fünf Sole. Und diese Sola oder Sole, das, Sola bedeutet allein oder nur, ausschließlich. Und diese Sola, die sind nicht nur wichtig, um zu verstehen, wie und in welchen Punkten sich die historische reformierte Kirche von Rom abgrenzte, sondern die sind bis heute sehr hilfreich, um die Lehre der Kirchen vor Vermischung mit irgendwelchen fremden oder unbiblischen Zusätzen zu bewahren. Mit Vieren dieser Sola, bekennen wir, wie wir unser Heil, unsere Annahme bei Gott bekommen. Und mit dem fünften Sola, da sagen wir eigentlich, wohin das Ganze führt, was das Ziel ist davon. Wir kommen gleich auf diese Begriffe. Sola Scriptura. Das erste Sola. Das sind sich alle heinig. Das ist das erste. Die nächsten drei werden manchmal in unterschiedlichen Reihenfolgen genannt. Das spielt nicht so eine große Rolle. Wichtig ist, dass wir sie festhalten und bekennen. Sola Scriptura. Das bedeutet allein die Schrift. Allein die Schrift. Und das beantwortet eigentlich die Frage, wie wir Gott und seinen Weg des Heils überhaupt erkennen. Wie können wir Gott erkennen? Wie können wir erkennen, was er uns äh, mitgeteilt hat oder mitteilen will über unser Heil? Ja, wodurch stellt Gott sich vor? Und wie verbindet er sich mit uns? Er tut das durch die Heilige Schrift. Und wichtig für die Reformation war daran natürlich, dass Wort Sola, allein, allein durch die Heilige Schrift. Die päpstliche Kirche anerkennt natürlich die Heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments auch als Gottes Wort. Aber einer der großen Unterschiede zum reformierten bzw. zum protestantischen Bekenntnis ist, dass Rom lehrt, dass neben der Bibel die Schriften der Kirchenväter und vor allem die Konzilsbeschlüsse der päpstlichen Lehrentscheidungen gleiche Autorität haben wie die Schrift. Sie sagten, die Schrift und die kirchliche Tradition gelten gemeinsam als Offenbarung des Willens Gottes für die Gläubigen. Die Bibel und die Kirchenväter sagen miteinander gleichberechtigt eigentlich, was wir glauben und wie wir leben müssen. Und diese Behauptung oder dieses Bekenntnis, könnten wir sagen, das gilt heute noch in der römischen Kirche. So hat zum Beispiel vor ungefähr drei Jahren, vielleicht war es etwas mehr, der aktuelle Papst Franziskus hat angestrebt, dass man an einer Stelle des Matthäus-Evangeliums die Bibel etwas umformuliert, nämlich beim «Unser Vater», wo es darum geht, dass dass der Vater uns nicht in Versuchung führen soll, dann sagten sie, das ist nicht ganz richtig formuliert, das muss man anders formulieren. Dann haben sie das getan. Also die Kirche kann theoretisch an der Heiligen Schrift etwas äh, herumbasteln oder abändern. Sie hat die Autorität dazu, gibt sie sich selber, die römische Kirche. Und zu dieser Haltung und zu dieser Praxis sagt die Reformation, nein, nein, allein die Schrift des Alten und Neuen Testaments, ist maßgebend für Glauben und Leben der Christen. Unser Glaube steht allein auf dem, was Gott in der Schrift, Altes und Neues Testament, offenbart hat. Die Kirche hat ihren Grund und ihren Ursprung allein in der Schrift. Das Wort Gottes hat die Kirche hervorgebracht, nicht umgekehrt wie Rom behauptet. Das Wort Gottes hat die Kirche hervorgebracht. Nicht die Kirche hat das Wort Gottes hervorgebracht. Das ist ein ganz wichtiger und großer Unterschied. Das Wort Gottes hat die Kirche hervorgebracht. Die Kirche und ihre Tradition müssen sich an der Schrift messen und sich ihrem Urteil beugen. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Die Bibel erklärt uns, wer Gott ist. Sie zeigt uns, wer der Mensch ist, wie er von Gott abgefallen ist, dass er erlöst werden muss. Sie erklärt uns, wie Gott unsere Erlösung und Versöhnung mit ihm zustande gebracht hat. Wer der Erlöser ist. Und sie zeigt uns, wie wir die Erlösung ergreifen können, was wir tun müssen oder nicht, um von Gott angenommen zu werden. Und sie zeigt uns, wie wir zubereitet werden für Gottes ewiges Reich und was Gott in Zukunft alles tun wird mit uns und durch uns. Das Wort Gottes lehrt uns und es wirkt an uns. Das Wort Gottes verändert uns. Und wie der Apostel schrieb, wir werden durch dieses Wort für jedes gute Werk vollkommen zugerüstet. Das Wort allein, das Wort braucht keine Hilfe von dritter Seite. Und darum sollen wir als Protestanten besonders kritisch sein gegenüber allen Ratgebern, die uns Wege zu einem guten und gelingenden Leben zeigen wollen. Wir sind vielleicht als Protestanten nicht so in der Gefahr, auf die Lehren des Papstes zu hören oder da Dinge zu übernehmen. Aber wir sehen immer mehr, dass unzählige christliche Ratgeberbücher angeboten werden, Geht einmal in einen christlichen Buchladen. Diese Ratgeberbücher, die er da vorfindet, die sind durchmischt mit Gedankengut, das vielmehr aus der humanistischen Psychologie stammt, als aus der Bibel. Und diese führen oft dazu, dass Christen nicht in tiefere Gotteserkenntnis geführt werden, sondern eine egozentrische, das heißt Menschenzentrierte Sicht auf das Leben entwickeln. Lasst uns dagegen tief in die heiligen Schriften eintauchen, die Bibel täglich fleißig studieren, das Wort Gottes essen und verdauen, wie es uns auch im Bild an mehreren Stellen gezeigt wird. Wir müssen das Wort Gottes essen, kauen und verdauen, dass es Teil von uns wird. Und so werden wir geprägt und verändert, allein durch die Heilige Schrift. Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 2, Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Und so werden wir immer fähiger werden, zu unterscheiden, was wirklich von Gott und was von Menschen ist. Nun, wenn die Heilige Schrift uns das Heil Gottes zeigt und uns zeigt, wo wir es finden können, dann zeigt sie es uns in einer Person. Und diese Person ist Jesus der Christus. Allein Christus, Solus Christus, nur Christus allein ist das Heil, an das wir uns halten müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12, «Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben worden, in welchem wir errettet werden müssen.» 1. Johannes 5, Vers 12, «Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.» Und darum warnt der Apostel die Gläubigen, die immer wieder in Gefahr sind, abgelenkt zu werden von der einzigen Quelle ihrer Rettung. Kolosser 2, Vers 8 Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, Leibhaftig, in Christus allein. Die Kirche Rom hat angefangen, andere Quellen des Heils neben Christus zu stellen. Sie lehrte, dass bestimmte Heilige mehr gute Werke getan hätten, als sie für ihr eigenes Heil bräuchten. Sie haben also einen einen Überschuss produziert an guten Werken. Und die Kirche verwaltet nun diesen Überschuss in, einem, in einer Art Pool und verkauft sie an die Gläubigen, die dann bestimmte fromme Übungen und Gebete verrichten oder der Kirche Geld zahlen mussten, damit sie an diesem Überschuss an guten Werken teilhaben konnten und so aus dem Fegefeuer sich freikaufen konnten oder ihre Angehörigen daraus freikaufen konnten. Und damit... Stellten Sie das Opfer in Frage, das Jesus durch sich selbst gebracht hatte. Sie betrachteten es als nicht genügend und nicht ein für alle Mal gültig, um die Sünden der Gläubigen zu sühnen. Sie lehrten, dass die Kirche hier noch nachhelfen muss. Und das gab Ihnen Macht über die angstvollen und verunsicherten Christen. Wie herrlich befreiend und wie tröstend ist dagegen die Lehre der Schrift. Hebräer 10, Vers 14 und 17. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Allein Christus hat alles vollbracht. Es braucht nichts daneben. Keine Heiligen, die uns helfen, keine guten Ratgeber mit weltlichen Ideen. Allein Christus, das heißt, nichts anderes zu suchen, durch das wir Gott angenehm werden könnten, durch das wir bei ihm angenommen sind. Er allein ist die Tür, durch die wir zu Gott kommen können. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Aber wie können wir zu diesem Heil, zu dieser Rettung, die Christus durch sein Opfer erworben hat, kommen? Wie können wir dazu kommen? Der Heidelberger Katechismus fragt in der 20. Frage, werden denn alle Menschen durch Christus gerettet? weil er gestorben ist, für alle, werden dann alle gerettet? Die Antwort ist nein, sondern nur diejenigen, die durch wahren Glauben seinem Leib als Glieder eingefügt werden und alle seine Wohltaten annehmen. Durch wahren Glauben seinem Leib eingefügt werden. Diejenigen, für die das zutrifft, die werden durch das Opfer Christi gerettet. Es ist der Glaube an Christus, der uns das Heil bringt. Und das dritte Sola, Sola Fide, sagt allein der Glaube. Und der Heidelberger Katechismus sagt, es muss der wahre Glaube sein. Es ist noch eine genauere Definition. Nicht irgendein Glaube rettet, sondern allein der biblische Glaube. Allein der Glaube meint natürlich zuerst einmal, dass es nicht der Glaube zusammen mit guten Werken ist, der uns rettet, so wie das die römische Kirche vehement immer wieder behauptet hat und immer noch tut. Aber wer bestreitet, dass ein Mensch allein durch den Glauben Gottes Heil erlangen kann, der versteht nicht was eben der wahre Glaube ist, von dem der Katechismus spricht. Der Glaube, den die Bibel meint, ist natürlich nicht nur ein Fürwahrhalten bestimmter Dinge. So dass man sagen würde, ja, ich glaube, dass es wahr ist, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Allein diese Art von Glaube reicht nicht, Natürlich müssen wir das für wahr halten, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aber wir müssen darauf, auch darauf eintreten. Das heißt, wir müssen Jesus Christus anrufen, mit ihm in Beziehung treten und ihm sagen, dass wir darauf vertrauen, dass er unsere Vergebung bei Gott erwirkt hat. Hebräer 11, Vers 1 definiert diesen Glauben so. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der wahre Glaube verwirklicht das, was er hofft, indem er eben darauf eintritt, was er glaubt und hofft. Er handelt entsprechend dem, was er glaubt. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass mein Haus brennt, dann sage ich nicht einfach, ja, ich glaube das, dann renne ich raus. Oder ich ergreife die Hand des Feuerwehrmanns, der mich rauszieht. In Bezug auf meine geistliche Verlorenheit und Rettung bin ich in der Position, dass ich von brennenden Balken umgeben und auch noch eingeklemmt bin, dass ich mich selbst sicher nicht retten kann und auch niemand anders der im brennenden Haus ist. Nur der Feuerwehrmann, der als einziger die Mittel und Möglichkeiten hat, der kann mich da rausholen. Christus ist dieser Retter, der mich als einziger vor dem geistlichen Tod in der Hölle des Feuers retten kann. Wer den wahren Glauben hat, ist von diesen Tatsachen überführt, so wie eben der Hebräerbrief spricht. Er ist überführt und er ist überzeugt und ergreift dankbar die rettende Hand Gottes. Allein dieser Glaube an diesen Christus allein kann mich retten. Und er rettet mich vollständig, sodass ich auch selbst nichts hinzufügen muss, was ich eben auch gar nicht kann. Das alles geschieht aus Gottes Gnade. Allein aus Gottes Gnade. Es ist allein diese Gnade, die mir hilft. Sola gratia. Allein die Gnade. Die Gnade und der Glaube hängen so zusammen, wie auch der Glaube mit Christus zusammenhängt. Wir können nur durch Gottes Gnade zu Gott zurückkommen, von dem wir durch unsere Schuld getrennt sind. Und aus dieser Gnade heraus hat Gott seinen Sohn gesandt, den wir eben durch den Glauben ergreifen müssen. Und wenn wir selbst es fertigbringen könnten, Gott zu gefallen, indem wir in allem gehorsam sind, dann bräuchte es keine Gnade. Oder wenn wir unsere Fehler und schlechten Taten wieder gut machen könnten, dann bräuchte es auch keine Gnade. Aber es geht beides nicht. Wir können nicht so leben, aus unserer eigenen Kraft heraus. Und wir können auch nicht unsere schlechten Taten wieder gut wiedergutmachen, die, die wir bereits getan haben. Das geht beides nicht. Wir sind definitiv durch die Erbschaft der sündigen Natur, die wir von Adam haben, sind wir so unwiederbringlich kaputt, dass es keine Hoffnung gibt, da wieder herauszukommen. Die Bibel nennt uns geistlich tot. Wir sind bereits, wenn wir auf die Welt kommen, eigentlich geistlich tot. Und ein Toter, der kann nicht mehr aufstehen und etwas tun, das man ihm gebietet, zum Beispiel die Gebote halten, einigermaßen oder etwas besser oder so. Der kann überhaupt nichts tun. Ein Toter kann auch nicht repariert werden. Er muss neu geschaffen werden. Er muss auferstehen. Es muss ihm neues Leben eingehaucht werden. Und das ist es, was Gottes Gnade im Fall derer tut, die er gerettet hat. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen... Womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch Verfehlungen, durch die Verfehlungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist aus dem Epheser, Kapitel 2. Allein aus Gnade. Allein Gottes Wort erklärt uns aus reiner Gnade, unverdient, allein durch den Glauben an Christus allein, den Gott gesandt hat, werden wir gerettet, erhalten wir Gottes Vergebung und sein Leben. Wo ist da der Mensch? Was Trägt er dazu bei? Wo trägt er etwas dazu bei? Charles Spurgeon, viel ich weiß, war er das, der das so treffend formuliert hat. Das Einzige, was wir zu unserer Rettung beigetragen haben, ist die Sünde, die sie nötig machte. Du hast äh, gelä- gelächelt, hast du... Stimmt es, dass Spörtchen das gesagt hat, oder? Also noch einmal, das Einzige, was wir zu unserer Rettung beigetragen haben, ist die Sünde, die sie nötig machte. Gott allein hat es unternommen, uns nicht unserem Verderben zu überlassen. Und darum muss er allein geehrt werden. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre für unsere Rettung, für unser Heil. Wie Paulus im Epheserbrief schreibt, aus Gnade durch den Glauben, damit niemand sich rühme. Der Ruhm gehört Gott allein. Unsere Rettung geschieht genau deshalb, damit Gott geehrt und gepriesen wird. Wie ein Künstler, der aus einem miserablen Material ein wunderbares Kunstwerk herstellt. Und dadurch haben wir natürlich für die wunderbarste Sache werden wir für die wunderbarste Sache gebraucht, weil Gott aus diesem kaputten, aus diesem toten Menschen einen neuen Menschen macht und ihn für sein Königreich dann gebraucht. Dafür gebührt ihm allein die Ehre. Jemand hat einmal gesagt, Christen sind nicht 0815 Menschen. Ihr wisst, was 0815 bedeutet, oder? Es ist so das ganz gewöhnliche Serien, eine Seriennummer. 0815. Christen sind nicht 0815 Menschen, sondern sie sind 6, 12, 14 Menschen. Das ist eine andere Seriennummer. Es stammt von einer Serie von Versen aus dem Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 6, 12, 14. Vers 6, wir sind zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Vers 12, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir auf Christus gehofft haben. Und Vers 14, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Verlös- Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Soli Deo Gloria. Unser Heil, unser Leben soll allein zu Gottes Ehre dienen. Und das tut es. Und darum stimmen wir ein in den Lobpreis, den Paulus am Ende des 11. Kapitels des Römerbriefes schrieb, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Soliteo, Gloria. Amen.